1: Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Politik-Podcast der Taz. Wir, das Taz-Parlamentsbüro, reden hier jede Woche über das, was uns interessiert und was uns aufregt. Und heute beschäftigt uns eine scheinbar einfache Frage, nämlich, wer ist deutsch? Aber nicht in diesem etwas schwerblütigen Sinne, sondern ganz praktisch, wer gehört dazu, wer soll dazu gehören? Wer bekommt einen deutschen Pass? Soll es Leute geben oder soll es ein Recht darauf geben, eine doppelte Staatsangehörigkeit zu haben? Was ist mit Menschen, die hier leben, keinen deutschen Pass haben, aber einen prekären Aufenthaltsstatus? Und was ist mit den Fachkräften, die so dringend benötigt werden? Die Ampel plant äh, drei Gesetze oder Gesetzespakete, die all das neu regeln soll also Einwanderung von Fachkräften erleichtern. Ein anderes Gesetz soll den Aufenthalt eben von Menschen ohne deutschen Pass mit Kettenduldungen zum Beispiel verbessern und das Staatsangehörigkeitsrecht soll reformiert werden und es soll einfacher werden und leichter werden, einen deutschen Pass zu bekommen. Und wir sprechen jetzt darüber, ob das ausreicht und ob das nötig ist. Und bei mir sind heute
2: Dina Riese, ich kümmere mich äh, im Inlandsressort der Taz vor allem um die Themen Migration und Einwanderungsgesellschaft.
0: Barbara Dribusch, ich kümmere mich um den Arbeitsmarkt unter anderem. Und ich bin Jasmin Kalarikall und gucke auf die FDP.
1: Gut, und ich bin Stefan Reinecker, auch im Parlamentsbüro der Taz, zuständig für SPD. Und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
0: Zu links, zu utopisch, zu Klima, zu kaufen,
1: die Wochentaz. Die neue Linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk. Fangen wir mit dem Staatsangehörigkeitsrecht an. Da gibt es ähm, ein Papier von Nancy Faeser, von der SPD-Ministerin. Und wenn ich recht sehe, hat das zwei Kernelemente. Das eine ist, es soll einfacher werden, einen deutschen Pass zu bekommen. Nämlich äh, nicht nach acht Jahren soll das möglich sein, sondern früher, schon nach fünf Jahren. Und zum Zweiten soll es ein Anrecht darauf geben, eine doppelte Staatsangehörigkeit zu haben. Ähm, ist es ein sinnvolles Vorhaben, Dina?
2: Das ist ein total sinnvolles Vorhaben. Und ich würde noch eine Sache nachschieben. Es sind drei Kernaspekte, ähm, weil es auch mit Blick auf die ja sehr große Gruppe in Deutschland lebender Menschen, nämlich die Generation der sogenannten GastarbeiterInnen, die man äh, in den 50er, 60er Jahren nach Deutschland geholt hat, aber nicht integrieren wollte, weil man wollte, dass sie hier die Wirtschaft mit aufbauen und dann wieder weggehen. Ähm, für diese Menschen soll es auch noch mal extra Erleichterungen geben. Äh, denn viele von denen haben bis heute keine deutsche Staatsbürgerschaft. Und für Menschen über 67, das betrifft eben diese Gruppe, in Zukunft dann auch andere, sollen auch noch die die Hürden abgesenkt werden. Also man soll nicht mehr so einen komplizierten, schwierigen, schriftlichen Sprachtest machen müssen, mhm. sondern man muss nur noch nachweisen, dass man sich mündlich... Äh, im Alltag ähm, gut verständigen kann und man muss diesen Einbürgerungstest nicht mehr machen. Das sind so die drei Kernelemente und das macht durchaus Sinn, weil Deutschland eben heute schon ein sehr viel diverseres Land ist, als, man das, äh, als es dem aktuellen Recht anzusehen mhm. ist und weil wir eine sehr große Zahl von Menschen im Land haben. Also wir haben über 10 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft hier und von denen sind inzwischen sogar fast sechs, habe ich jetzt gesehen, fast sechs Millionen seit über zehn Jahren im Land. Gleichzeitig werden jedes Jahr so irgendwie zwischen 10.0 und 130.000 Menschen eingebürgert. Ne? Und das heißt, wir haben eine riesen Diskrepanz und wir haben eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen hier, die schon sehr lange hier leben, die Teil dieser Gesellschaft sind. Die zu einem großen Teil auch äh, hier arbeiten, hier Steuern zahlen und so weiter, die aber von politischer Teilhabe zum Beispiel weitestgehend ausgeschlossen sind, die nicht wählen dürfen. Mhm. Und das macht natürlich alleine, wenn man auf Demokratie guckt, ähm, ein großes Problem.
1: Das ist ähm, darauf hat Scholz, glaube ich, auch kurz kürzlich hingewiesen, dass es eben ein Problem ist, wenn sozusagen das sagen wir die Wohnbevölkerung und die Wähler, wenn sich das so weit unterscheidet und es eine große Gruppe gibt, die nicht politisch partizipieren kann. Ähm, jetzt ähm, war ja auffällig in der Debatte, dass die äh, AfD also sofort, das war jetzt erwartungsgemäß, da sofort irgendwie in die Vollen gegangen ist und gesagt hat, das wäre hier der deutsche Pass zu Black Friday-Bedingungen und Alexander Dobrenz, oder der Mann fürs Grobe in der CSU, hat sowas ähnliches gesagt, hat gesagt, der deutsche Pass, die deutsche Staatsangehörigkeit würde verramscht. Ähm, was ist denn davon zu halten?
3: Naja, ich finde das total. Ähm fatal das zu machen, also dass die AfD das macht, das finde ich ist nicht überraschend und auch die Union hat ja so eine gewisse Tradition, ne? also die hat da einfach angeknüpft quasi an diese ganzen Diskurse, die man auch schon in den 90er Jahren hatte, mhm. wenn wir irgendwie Einbürgerung erleichtern, dann kommen irgendwie die Massen, migrieren in unsere Sozialsysteme, das ist so ein bisschen so das Schreckgespenst, was mhm. an die Wand gemalt wird. Und äh, das hat natürlich mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Und ähm, wie Dina ja schon gesagt hat, es gibt total viele Menschen, die hier sind und ähm, keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, damit sozusagen nicht äh, politisch partizipieren können. Und das liegt natürlich auch für viele Menschen daran, dass sie eben ihren alten Pass nicht abgeben möchten aus ja. unterschiedlichen Gründen.
1: Ich glaube, bei dieser doppelten Staatsangehörigkeit ist es ja so, dass schon jetzt, oder ich habe mal geguckt, im Jahr 2020 war das so, dass zwei Drittel da die doppelte Staatsangehörigkeit eben behalten konnten, die den deutschen Pass bekommen hat, eben von dieser Zahl, die du gerade genannt hast, Dina, das sind ungefähr 120 130.000 jedes Jahr und äh, eben ein Drittel eben nicht und Insofern ist die Frage, wieso ist die Aufregung darüber so jetzt so groß von Seiten der Union oder auch von Seiten der FDP überraschenderweise?
3: Ähm, also ich glaube, bei der doppelten Staatsbürgerschaft, das ist. Das ist eigentlich eine total verlogene Debatte, weil wie du gesagt hast, es ist ja schon Realität, dass Menschen hier eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, also für EU-BürgerInnen ist das ja überhaupt gar kein Problem, sozusagen eine doppelte Staatsbürgerschaft auch zu haben, es gibt auch andere Ausnahmen sozusagen bei anderen Ländern, aber es gibt Vorbehalte gegenüber bestimmten Gruppen und ich glaube, das wird aber nicht ausgesprochen, also es geht darum, können wir das zulassen, dass man einen deutschen und einen türkischen Pass hat beispielsweise und ähm, das wird aber so getan, als wäre das, würde es irgendwie um eine rechtliche Frage gehen. Aber ich glaube, es ist eine Frage, wer gehört zu diesem Land und wem wollen wir auch hier haben, die da läuft. Und das ist natürlich, äh, das ist einfach im
2: Kern eine rassistische Diskussion, glaube ich. Mhm. Man sieht es ja immer wieder, also wenn wir einmal an die letzte WM zurückdenken und zum Beispiel an Özil und so, ne, der sich dann mit äh, mit Erdogan hat ablichten lassen und so, da kommen immer sofort diese Loyalitätsfragen. Welchem Land gegenüber bist du loyal und wenn du wirklich Deutscher sein willst, wofür brauchst du denn dann diesen anderen Pass noch? Wofür brauchst du diese Verbundenheit zu einem anderen Land? Und das ist halt ein total komisches Menschenbild, weil also jeder Mensch, der sich selber anguckt, sieht, was er für eine komplexe Persönlichkeit ist und dass es mehrere Identitäten gibt, die man so in sich tragen kann, Insofern ist es genau, also diese, was Jasmin gerade schon sagte, diese Idee von man muss es so schwierig machen, Deutscher zu sein. Ich finde, da da hängt auch ganz viel von diesem man muss sich gr grundsätzlich abschotten drin ähm, und äh, diese Idee davon, dass es so eine Auszeichnung ist, Deutscher werden zu dürfen. Ja, das mhm. ist also das ist auch völlig vorbei an den Realitäten, wie wie die globalisierte Welt funktioniert, aber auch wie unsere Bedürfnisse als Land, als Wirtschaft, als äh, Demografisches Konstrukt funktionieren, weil irgendwie, also was die Union da erzählt mit Verramschen und so weiter, dann man, man kriegt so den Eindruck, eine deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, sei irgendwie gleichbedeutend damit, ein Bundesverdienstkreuz äh, überreicht zu bekommen. Ja, das muss man sich verdienen und eigentlich kann man dann auch gleich schon einen Nobelpreis kriegen. Und ähm, also das ist so ein ganz starker Abwehrmechanismus und gleichzeitig ist dieses Verramschen auch faktisch total falsch. Also wir hatten ja äh, gerade ähm, Riem ala waren im Interview in der Taz, äh, die Integrationsstaatsministerin. Und die hat das, finde ich, nochmal sehr gut gesagt, die anderen Anforderungen bleiben ja alle gleich. Also man muss... Ähm,
1: für den Erwerb des deutschen Passes meinst du? Genau, man
2: hm. muss, äh, man muss Deutsch sprechen, man muss seinen Lebensunterhalt sichern, man muss sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, man muss diesen Einbürgerungstest machen und so weiter. Und sie hat gesagt, wer das in fünf Jahren schafft statt in acht, was ist der denn, wenn nicht gut integriert? Und ich finde, das ist eigentlich so einleuchtend,
0: ja?
1: Ja, Barbara.
0: Ich wollte noch ein bisschen um Verständnis werben für diesen Balanceakt, dass man eben doch Angst hat, es gibt eine sogenannte Einwanderung in die Sozialsysteme, damit es nicht völlig untergeht. Denn es gibt ja ein Vorbild oder eine Erfahrung, die man hat durch die in der Freizügigkeit der EU. Und da haben wir die Diskussion schon in den letzten Jahren gehabt. Nach einem halben Jahr Arbeit in Deutschland hat man dann an, an Recht auf Hartz-IV-Leistung. Das war zum Beispiel bei der Zuwanderung aus Rumänien und aus Bulgarien. Und so Und dann gab es eben, die, es gab dann unterschiedliche Regelungen bei den Jobcentern ähm, und dann gab es eben diese Fälle von Leuten, die dann hierher kamen und Kindergeld bekommen ist ja jetzt auch noch. ne? Und wo man dachte, die arbeiten ja gar nicht richtig oder haben nur ein halbes Jahr eine Scheinselbstständigkeit oder irgendwas gehabt. Also das ist schon legitim, sich diese Frage zu stellen. Und ich würde auch nicht sagen, dass das im Kern eine absolut rassistische Diskussion ist. Also gerade bei der Zuwanderung jetzt aus Rumänien und Bulgarien und so weiter, das war jetzt nicht nur rassistisch geprägt. Ich habe ja das vor allem im Hinblick auf die Staats, auf die doppelte Staatsbürgerschaft
3: ähm, gemeint, weil da ist es ja, die Leute haben im Grundsatz kein Problem damit, wenn man irgendwie aus der USA einen als US amerikanischen Pass hat und den Deutschen oder den Französischen und den Deutschen, das ist nicht das Problem. Das ist nicht der darum geht es auch überhaupt nicht in dieser Debatte. Und das meine ich ist sozusagen, das zeigt schon so
2: einen rassistischen Kern, dass es irgendwie da um bestimmte Menschengruppen geht. Und, ne, die Sozialsysteme spielen tatsächlich aber ja diese Einbürgerungsfrage, also da werden so Debatten vermischt, ne, weil bei der Einbürgerungsfrage reden wir eben über Menschen, die seit fünf Jahren hier sind, die also nicht gerade erst kommen und über Menschen, die ihren Lebensunterhalt selber sichern, sonst erfüllen sie ja diese Kriterien überhaupt nicht. Mhm. Aber da kommt dann eben diese ganze, diese ganzen drei Gesetze oder diese mehreren Gesetze, die du vorhin angesprochen hast, Stefan, die werden da in dieser Debatte auch Mund mhm. durcheinander gemischt. Ne?
1: Mhm. Also mich überrascht es ehrlich gesagt so ein bisschen diese Tonlage in dieser Debatte. Ich erinnere mich daran, dass ich habe vor anderthalb oder zwei Jahren mal ein langes Gespräch geführt mit Renate Kühners und Günter Beckstein, also Grüne und CSU und das war damals, dass alle noch dachten, jetzt kommt Schwarz-Grüne Bundesregierung und so und äh, zu meiner überraschung habe ich habe ich, hab gedacht die sind sich, liegen sich bestimmt die ganze Zeit bei vielen Themen in den Armen. so und bei, bei ein Thema ist ja ganz bestimmt wo die aufeinander losgehen das ist irgendwie Zuwanderung Einwanderung Staatsangehörigkeit okay und das Ergebnis war genau umgekehrt. Also sie haben sich über alles mögliche gestritten, aber da waren sie sich irgendwie weitestgehend einig, weil ähm, man so, pragma, so einen pragmatischen Ansatz hatte. Also weil alle wissen, es gibt so eine ganz es gibt so diesen Kultur es gab diesen Kulturkampf 2000 um den, äh, um, den um die doppelte Staatsangehörigkeit, ne? Roland Koch, Hessenwahl, wo kann man hier bei und gegen Ausländer unterschreiben, ne? ja. Und es gibt aber dann danach war mein Eindruck so eine, von allen Seiten das Bewusstsein, Deutschland ist ein Einwanderungsland, das ist akzeptiert und man sieht die Sache irgendwie pragmatisch, ja. Und, äh, also, was weiß ich, in Ende 90er Jahre haben die Grünen in Nürnberg noch, äh, hatten die noch äh, plakatiert, Günter Beckstein würde auch Jesus Christus ausweisen, ja. Aber das war dann nach meinem Eindruck im Grunde genommen so pragmatisch runtergepegelt. Und deswegen bin ich so ein bisschen verwundert darüber, dass das jetzt so einen unheimlichen Wumms hat, diese, also so eine affektiven Wumps insbesondere von Seiten der Union und der FDP.
3: Ja, also man muss sagen, bei der FDP, da hatte ich im ersten Moment so ein Gefühl von, oh Gott, die blockieren schon wieder etwas, weil das ist ja schon so ein bisschen so eine Form, wie sie ihre Rolle in dieser Ampelregierung ähm, definieren offenbar. Aber ich finde, es gibt tatsächlich auch nochmal einen Unterschied, also zum Beispiel im Gegensatz zu der Bürger, ähm, Bürgergelddebatte, mhm. Da haben sie sich ja dann mit der Union verbündet und irgendwie äh, wieder Sanktionen, quasi mehr Sanktionen möglich äh, gemacht. Und das war aber schon immer die Haltung der FDP. Die fanden die Sanktionen schon immer gut und dann kam die Union und stand denen dann zur Seite. Und ähm, aber bei dieser Debatte um das Staatsangehörigkeitsrecht, da Arbeiten sie wirklich gegen ihre eigenen Überzeugungen? Also wenn man auch in das Wahlprogramm der FDP reinguckt, die sprechen sich für eine erleichterte Einbürgerung aus und die wollen die doppelte Staatsbürgerschaft. Und also das war schon ein überraschender Moment, dass sie das gemacht haben.
1: Also im Wahlprogramm steht drin, Einbürgerung nach vier Jahren der FDP.
3: Genau.
1: Das ist schon verwunderlich, dass sie jetzt sagen, hier also so ein bisschen in die Richtung gehen, nicht verramschen, die Wortwahl ist anders, aber ja. das Argument ist ähnlich.
3: Aber äh, genau, der Generalsekretär Bijan Jesarei hat sich ja hingestellt und gesagt, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt ähm, für eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Und dann hat er im Gleichen, also so dann direkt anschließend gesagt, ähm, wir müssen auch irgendwie Fortschritte machen bei der konsequenten Abschiebung. Mhm. Und damit macht er immer genau das, sozusagen diese Verknüpfung zwischen Staatsbürgerschaft und irgendwie Einwanderung. Und ich finde das nicht, also das ist nicht sauber das zu machen. Und das spielt sozusagen mit den Ängsten, die Menschen hier auch mhm. haben. Und es ist aber genauso, wie Dina gesagt hat, eine Staatsbürgerschaft wird nie verschenkt, sondern man muss, man legt in einem Land fest, was sind die Voraussetzungen und dann bekommt man die oder bekommt die nicht, wenn man die Voraussetzungen erfüllt oder nicht. Und das finde ich äh, wirklich, also ich finde das wirklich ein schäbiges Verhalten, muss ich sagen, weil die machen das nur, weil sie so schlecht dastehen in der Ampel. Also, sie haben jetzt irgendwie alle Langtagswahlen irgendwie, haben sie verloren, ähm, sie verlieren irgendwie an Zuspruch und, ähm, das reicht ihnen sozusagen, um dagegen ihre Überzeugung zu erreichen. Das ist
1: bestimmt aber kein besonders hilfreiches Mittel, um auf so einer miesen Situation rauszukommen, wenn man gegen sein eigenes Wahlprogramm agitiert. China.
2: Ich glaube, was bei der FDP auch noch eine Rolle spielt, ist, dass wir ja in dieser Ampelkoalition, wenn man auf migrationspolitische Themen guckt, ziemlich klar zuordnen kann, was die Grünen wollten, was die FDP wollte. Bei der SPD ist es mal so mal so. Aber es gibt eben so ein paar Sachen wie zum Beispiel diesen Migrationsbeauftragten, der ja aus Sicht der FDP vor allem ein Rückführungsbeauftragter sein soll. Mhm. Oder auch diese angekündigte Rückführungsoffensive. Ähm, die im Koalitionsvertrag stehen und ich glaube, die FDP ist aber stinksauer, dass jetzt die ganzen anderen Sachen oder ein großer Teil der anderen Sachen, die erstmal Sachen erleichtern, Sachen vereinfachen und so, dass die zuerst kommen. Und deswegen kommen die gerade so mit, aber wo sind denn hier unsere, die Sachen, die uns wichtig waren? Mhm. Warum kommt denn alles andere zuerst? Und deswegen wollen wir jetzt bitte, dass irgendwie diese Dinge hinten angestellt werden und erstmal der Rückführungsbeauftragte oder der Migrationsbeauftragter eingesetzt wird und dann soll das bitte außerdem noch die Personalie sein, die wir gerne möchten. Da ist äh, Stamm ja manchmal im Gespräch und
1: Stamm der frühere NRW-Minister genau, oder der Liberale. Hm?
2: Genau. Und, ähm, und ich glaube, insofern ist das auch so ein sozusagen so ein Kräftespiel, Kräftemessen innerhalb der Koalition und so ein, naja, aber schon trotzdem, also so eine. Mhm. Irgendwie kindische Trotzreaktion, ne?
1: Aber ganz kurz nochmal zurück wenn, zu diesem 2000. Ich erinnere mich da noch dran an diese, äh, das war so Rot-Grün und die wollten das Staatsangehörigkeit und Reformieren und, ne, und haben ja auch viel geschafft. Und bei dieser doppelten Staatsangehörigkeit sind sie dann gescheitert und auch so ein bisschen naiv. Sie haben gesagt, wir machen das einfach und haben überhaupt nicht einkalkuliert äh, diese Neiddebatte, die es dann gab, die von der Union natürlich dann aufgemacht wurde. Ja, die haben dann was mehr als Deutsche haben. Die haben ein Pass mehr. Ja, und auf dieser Klaviatur haben die gespielt und Rot-Grün war damals, ist wie so unter die Dampfwalze gekommen. Die hatten irgendwie gar keine richtigen Argumente mehr, die hatten auch damit auch nicht gerechnet. Also wiederholt sich jetzt so eine Naivität von Seiten von Rot-Grün in dieser Frage? Unterschätzen die da was?
2: Ich glaube nicht. Also, ich glaube, die Reaktionen waren vorhersehbar. Ich finde die auch nicht überraschend. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass man, dass es richtig ist, dieses Vorhaben jetzt auch durchzuziehen. Weil diese, ne, diese Reaktionen aus Teilen der Gesellschaft und aus der Union, die wird es immer geben. Und man muss jetzt eben aber ähm, die besseren Argumente haben. Und ich finde, bisher argumentiert die Ampel auch sehr gut, warum das sinnvoll ist, auch im Gesetzentwurf. Ähm, auch mit Blick ja zum Beispiel, und ich finde, es macht durchaus Sinn, in bestimmten Punkten das mit Einwanderung zu verknüpfen. Nämlich, wenn man sagt, wir wollen doch Fachkräfte herholen, wir wollen ein attraktives Land sein, dann kann man doch den Leuten nicht sagen, kommt her, arbeitet hier, aber Teil der Gesellschaft dürft ihr auch in, dürft ihr auf Jahre hinaus nicht werden, egal, ne, sozusagen, mhm. ähm, wir wollen, wir wollen hier äh, von euch profitieren, aber euch nichts zurückgeben. Äh, und insofern finde ich es, ähm, da muss man jetzt irgendwie durch. Und ich glaube, die Gesellschaft, die Gesellschaft ist soweit, die ist bereit dafür. Ja, wir haben irgendwie mhm. über ein Viertel Anteil Menschen mit Migrationsgeschichte im Land. Äh, die politischen Mehrheiten sind so, dass wir diese Regierung haben. und. Mhm. Das also ich bin mir sicher,
3: ähm, dass diese Reform auch stattfinden wird, auch dass die FDP das mittragen wird. Ich glaube, dass es eigentlich unter diesen drei Parteien doch einen relativ großen Konsens gibt, äh, was man erreichen möchte. Und ähm, Aber es gibt Unterschiede, was die unterschiedlichen Parteien dann eher so nach vorne stellen. Ich sagen. Also die Grünen haben keine Lust zu sagen, wir schieben konsequent ab. Wollen sie aber trotzdem. Und ähm, die FDP sagt dann halt irgendwie so ein bisschen Law- und Order-mäßig, ähm, wir schieben konsequent ab. Und das ist natürlich schon auch ein Signal, was sie eine bestimmte Wählerschaft geben. Nämlich die, die FDP, das darf man nicht vergessen, das hat man auch so bei den verschiedenen Wahlen gesehen, die verlieren auch sehr viel an die AfD. Und sie stehen im demokratischen Spektrum quasi in Konkurrenz mit der Union. Also sie wollen sozusagen dieses Konservative bedienen. Und ich glaube, so muss man auch das Agieren der FDP einordnen.
1: Mhm.
2: Und wenn man sich dann aber noch mal ganz genau anguckt, was die FDP jetzt konkret kritisiert an diesem Staatsangehörigkeitsrecht, dann sind das irgendwie so zwei Popelsachen. sachen genau. ne? Jasmin, vielleicht erzählst du noch mal kurz, was da genau die... Nee, mach mal. Okay, also ne, die sagen einerseits, man soll die doppelte Staatsbürgerschaft nicht unendlich vererben können. Und äh, der zweite Punkt war... Ähm, was war der zweite Punkt? Ich, ich, äh, also mir ist jetzt auch ja, nur diese gestern, Vererbung. gestern noch kurz drüber gesprochen. ne? Und der zweite Punkt war... Äh,
1: Gut, aber vielleicht bleiben wir bei dem einen Punkt, der ist ja im Grunde genommen doch konsensual, oder?
2: Ah, es ist mir wieder eingefallen. Ja. Warte ganz kurz. Äh, der zweite Punkt ist diese Sache mit den 67 Jahren. Ja? Also ähm, die FDP mhm. sagt, das soll mit einem Stichtag versehen sein. Das soll für die ah ja, für die ehemaligen GastarbeiterInnen gelten, aber eben nicht in die Zukunft auch für alle 67-Jährigen. Oder eben, da muss man sich da die Bedingungen nochmal angucken, mhm. damit nicht Leute mit 65 herkommen und dann mit 67 äh, zu erleichterten Bedingungen eingebürgert werden.
1: Gut, aber wie was haltet ihr von diesen beiden Punkten? Also wenn ich das recht entsinne, war das doch im Grunde genommen auch von den Grünen doch irgendwie akzeptiert, dass es jetzt nicht sozusagen ein Ziel sein soll, dass sozusagen, also jetzt Generationen bis in die Enkel und die Enkel der Enkel, die Leute doppelte Staatsangehörigkeiten haben, sondern dass das dass man das irgendwie als ein sehr, sehr groß langfristiges Übergangsmodell denkt, oder?
2: Also ich denke auch, das sind zwei Punkte, an denen dieses Vorhaben nicht scheitern wird. Ja, dieser dieser Entwurf in seiner jetzigen Fassung ist ja immer noch in einer in der Ressortabstimmung. Es ist noch, es ist sozusagen das parlamentarische Verfahren steht noch bevor und ich glaube, genau da gibt es äh, mhm. jede Menge Verhandlungsmasse.
1: Aber ich verstehe euch richtig, ihr würdet beide sagen, das sind zwei Punkte, die die FDP jetzt da stark macht, die nicht spielentscheidend sind für dieses Gesetz.
3: Auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Und ich finde auch, das sind auch Punkte, über die man reden kann. Also das ist so, ähm, also ich finde das total wichtig mit den 67 Jahren einmal sozusagen als Anerkennung für die Leistung für die ganzen Arbeitsmigranten, die wir hatten und die damals auch nicht die ähm, die Hilfestellung bekommen haben. Ne, es gab ja keine Sprachkurse und so weiter. Mhm. Diese ganze ähm, also da dann am Ende zu sagen, ihr könnt nicht Deutsch sprechen, ähm, das finde ich ist irgendwie also so. Ich glaube, man muss da sagen, wir sind in, in der ganzen Debatte anders. Früher hat man ja wirklich noch gedacht, die Leute gehen wieder zurück und so. Es mhm. waren ja die Gastarbeiter und ja. ähm, dass man da quasi wie so eine Art sagen für euch äh, machen wir es einmal einfacher. Das finde ich total wichtig und richtig auch.
1: Mhm.
2: Ich äh, Ganz kurz noch dazu. Ähm, ich finde, also genau, bei den ehemaligen äh, Gast- und VertragsarbeiterInnen, den sogenannten, ist es auch eine Art, ähm, würde ich sagen, Wiedergutmachung und Entschuldigung. Man hat genau. die jahrzehntelang äh, wirklich äh, aufs Mieseste behandelt. Man hat sie ausgegrenzt und will dann jetzt von ihnen verlangen, dass sie sich äh, trotz aller extra hohen Hürden äh, äh, alle diese Kenntnisse angeeignet haben, dazu sagen, das ist äh, das ist unsere Schuld, dass ihr nicht äh, fließend Deutsch auf C2-Niveau oder C1-Niveau in Schrift und Sprache sprecht. Deswegen verlangen wir das auch nicht mehr, ist völlig richtig. Ich finde aber, also auch, auch in die Zukunft gedacht äh, gehört das, oder muss man sich die Details angucken. Ne? Weil es ist ja eben nicht so, dass die Leute dann kein Deutsch mehr können sollen, sondern sie sollen sich halt... Ähm, mündlich im Alltag gut verständigen können. Es ist die Frage, ob man, wir wissen, alle Spracherwerb wird mit dem Alter nicht einfacher, ob man Leuten, die mit 50 eine neue Sprache lernen, auch noch abverlangt, dass sie Deutsch schriftlich auf C2-Niveau beherrschen müssen oder auf C1-Niveau. Ähm, oder ob man da sagt, uns reichen auch mündliche Kenntnisse. Ne? Das, aber da kann man, also das, da geht es dann am Ende mhm. um Details und wie, okay. wie dieser Paragraph ausgestellt wird. Aber Darf ich nur, gesagt, äh, äh, eine Sache wäre mir noch
3: mal wichtig zu sagen. Es ist ja noch nicht mal so, dass ähm, ehemalige GastarbeiterInnen alle kein Deutsch sprechen. Also das, ich bin nur nicht, dass dieser Eindruck entsteht. Ja, okay. Es gibt ja, ja auch ja, total genau. viele Leute, die hier arbeiten und nie diese Sprachkurse besuch besucht haben und trotzdem sehr gut Deutsch sprechen. Ne? Also hm.
1: Lass uns hier einen Cut machen. Also ich habe verstanden, dass ihr im Grunde genommen die Aussichten dieses Staatsangehörigkeitsrechts anders als da vor 20 Jahren irgendwie positiv einschätzt. Das ist ja schon mal erfreulich. Kommen wir zu dem zweiten wichtigen Punkt, wichtigen Gesetz, dieses Fachkräftegesetz, Barbara, Was hat es damit genau auf sich? Das soll, glaube ich, ein Punktesystem geben, so wie in Kanada und die Anerkennung von von Ausbildungen soll verbessert werden. Das sind mhm. wesentliche Sachen dabei, oder?
0: Ja, es sind, es sind drei Säulen, also ich sage jetzt nur mal, nur mal, die wichtigsten Sachen sind, dass wenn man eine, Ausbildung hat, die man im Ausland gemacht hat, die aber mit der hiesigen nicht gleichwertig ist. Und die, das kann auch in der Regel gar nicht sein, weil wir haben in Deutschland ein relativ einzigartiges duales Ausbildungssystem, dass man auch bei einer teilweise Gleichwertigkeit oder auch bei einer Nichtgleichwertigkeit herkommen kann unter erleichternden Bedingungen. Wenn man Berufserfahrung im Ausland nachweist, zum Beispiel zwei Jahre Berufserfahrung und einen Abschluss, der im Ausland anerkannt ist, aber nicht unbedingt hier, oder man hat eine Ausbildung, die vielleicht gleichwertig ist, also man hat eine Ausbildung im Ausland, die hier gleichwertig ist, man kann aber hier dann auch in einem anderen Beruf arbeiten, solange es nicht reglementiert ist. Und wenn man keine Ausbildung hat, die hier also auch nicht gleichwertig ist, kann man trotzdem herkommen hier mit dem Chancenrecht und kann dann versuchen, sich innerhalb einer bestimmten Zeit eine Arbeitsstelle zu suchen. Und da sind aber bestimmte Punkte, Voraussetzungen, also man muss Sprachkenntnisse vorweisen, die mhm. Berufserfahrung die man schon gesammelt hat in seinem Leben spielt eine Rolle. Und auch den Bezug, den man zu Deutschland hat also verschiedene Punkte, die man da erfüllen muss.
1: Gibt es da jetzt sozusagen eine Quantität, also ein Deckel, da sollen nur so und so viel Tausend oder Hunderttausend kommen oder ähm, gibt es da keine Begrenzung?
0: N naja, das ist noch unklar. Das gibt ja bisher erst die Eckpunkte des Gesetzes. Es soll ja auch eine kontingentierte Herholung von Leuten kommen, die dann feste Arbeitsverträge haben, so wie das ähm, schon bei den Leuten aus dem Westbalkan der Fall ist. Und da ist noch unklar, ob, wie es da kontingentiert wird. Mhm. Ähm, also ich denke mir, da gibt es, da gibt es ja Möglichkeiten, Mit die Chancenkarte ist ja relativ unklar noch in den Details. Das heißt, ich glaube, man macht da so ein bisschen Trial and Error und schaut, was wird passieren, um dann entsprechend nachzuändern. Mhm. Ne? Mhm.
2: Als das Kabinett die Eckpunkte beschlossen hat, da haben sich ja auch gleich sehr schwergewichtig äh, vier MinisterInnen vor die Kameras gestellt, um das zu, zu präsentieren. Ich glaube nicht zuletzt, weil man sich da so einig ist und weil die Ampel in letzter Zeit so verstritten war, hat man äh, sich gefreut, dass man sich mal hinstellen kann und sagen kann, wir haben da was richtig toll gemacht und wir finden es alle super. Also es war ja von jeder der drei Parteien jemand dabei. Also
1: das waren dann was Heil, Das war Hubertus Faeser. Heil,
2: der äh, SPD-Arbeitsminister, mhm. Nancy Faser auch SPD, die Innenministerin, Bettina Stark-Watzinger von der FDP und äh, Robert Habeck von den Grünen. Und äh, Habeck hat das Ganze
1: auch äh, Bildungsministerin, genau die also.
2: Bildungsministerin mhm. und der Wirtschaftsminister mhm. und, äh, und Habeck hat das Ganze auch gleich eingeläutet mit das war super Teamwork und so ein Gesetz <lacht> kann nur die Ampel machen und wir sind richtig toll und er hat aber auch gesagt, <lacht> äh, dass es eben nicht reicht dieses Gesetz gemacht zu haben und zu denken dann läuft alles, sondern er hat es auch zur obersten Priorität politisch erklärt, zu schauen, wie funktioniert das Ganze und wo müssen wir dann hinterher vielleicht noch nachsteuern und so. Von daher, das, was Barbara sagt mit diesem Trial and Error, das äh, stimmt vermutlich und macht aber ja auch Sinn, weil das man fängt da jetzt neue Sachen an und muss mal schauen, wie es
1: klappt. Man die größere Frage gestellt, also die Zahl, die ja immer so durch äh, die durch die, äh, durch die Medien geht, sind diese 400.000. Also Deutschland braucht 400.000 Arbeitskräfte jedes Jahr wegen Demografie und Boomer gehen in Rente und so. Aber glaubst du denn, dass das, was man bis jetzt über dieses Gesetzepaket weiß, dass das ein brauchbares Mittel ist, um diese Lücke, die sich da auftut, in, den, in der Zukunft zu füllen?
0: Also erstmal brauchen wir mehr als 400.000, weil das ist eine Netto-Saldozahl. Das bedeutet aber: Zuwandern müssen über eine Million, denn ganz viele gehen ja auch wieder zurück. Also da mhm. gibt es auch statistische Erfahrungen. Also das ist wie gesagt eine Nettozahl. Ich glaube nicht, dass wir das mit dem Gesetz mal ebenso erreichen, denn ähm, in Deutschland gibt es verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss. Also eine Sache ist der Spracherwerb. Also wer zum Beispiel hier studieren will, ich kenne selber eine syrische Familie, studieren jetzt zwei Kinder Medizin, das ist ein Riesenerfolg, muss man C1 können. Der Spracherwerb dauert zwei bis drei Jahre. Die haben also Hilfstätigkeiten gemacht, im Pflegeheim auch gearbeitet und so weiter, ne? braucht also Zeit. Man muss da schon ein bisschen investieren. Dann muss man natürlich auch schauen, wenn eine Familie kommt, gibt es genug Kinderbetreuung. ist ja so, dass zum Beispiel bei den syrischen Familien die Frauenerwerbstätigkeit in den syrischen Familien ist eher gering. Das ist, hat auch was mit dem Herkunftsland zu tun. Also was verändert man dann? Mhm. Jetzt wie, wie, welche Bedingungen verändert man dann? Also es gibt da mehrere Sachen, die sozusagen, wo wir noch nicht genau wissen, was da überhaupt passieren wird. Das Signal ist auf jeden Fall richtig, denke ich. Denn ähm, wir haben ja in der Wirtschaft, das muss man auch mal sagen, da haben wir durchaus ja nicht nur einen Bedarf an Fachkräften, sondern wir haben... Das ist der Unterschied
1: den, zu früher. Wir ne? haben,
0: ja, mhm. das ist der Unter ja, weil die ja. sogenannten Helferberufe, also wichtig ist immer die Berufserfahrung. Also in der Gastronomie wird es mir folgendermaßen erzählt. Da gibt es also die Leute von außerhalb, die wollen unbedingt gerne in Deutschland in der Gastronomie arbeiten. Dann gibt es ja inzwischen auch übers Internet, kann man sich mit den Arbeitgeber verständigen. Dann fragt der Arbeitgeber, in welchem Hotel hast du gearbeitet im Ausland? Dann sagen die, ich habe zwei, drei Jahre in dem, und dem Hotel. Ich habe also über die Berufserfahrung, dann weiß der schon, aha, und dann ist der Ab ein Abschluss als Hotel und Fachfrau oder was, ist dann nicht so relevant, ne? aber die, die Berufserfahrung spielt eine große Rolle und dann ist natürlich die Frage der Deutschkenntnisse, da müssen wir auch was verbessern, dass man schon im Ausland anfängt, Deutsch zu lernen, das ist ganz wichtig, also wir haben ja jetzt, vielleicht kennen die meisten ja Bubble, wo man schon, viele Leute lernen über Bubble, wir lernen Italienisch über Bubble und so weiter, ja. Ähm, und man kann da im Ausland viel viel machen und, und und auch anstoßen, dass die Sprachhürde eben schon so ein bisschen angegangen wird.
1: Okay.
0: Ja, also ich glaube, total viel kommt
3: ähm, auf die Details an. Ich kenne das auch so ein bisschen aus so einem eigenen familiären Rahmen. Es ist ja wahnsinnig kompliziert, einfach nach Deutschland zu kommen. Also Und es ist auch überhaupt nicht für alle Leute, also Deutschland will ja, akademische und nicht-akademische Fachkräfte gerne äh, nach Deutschland holen. Und nicht für alle ist es total attraktiv, nach Deutschland zu kommen. Also eine Sache ist ja, wie du angesprochen hast, die Sprache. Ähm, viele, für viele Leute ist es viel einfacher, in ein englischsprachiges Land zu gehen. Und also das heißt, wir brauchen auch, ich glaube, einen Schlüssel ähm, in diesem Gesetz wird sein, die Anerkennung der äh, Berufsabschlüsse. also wie funktioniert das dann wirklich in der Praxis? Also genau das, was Barbara auch gesagt hat. also so ähm, kann man dann auch schneller kommen, äh, auch wenn jetzt nicht alles genau Gleichwertigkeit quasi äh, also mhm. der der ähm, als ja also genau da geht' es äh, vor allem um die Umsetzung. aber ich glaube es braucht auch so ein Mind -Change in in Deutschland zu sagen, wir werben, Komm, kommt in dieses Land, wir sind ein attraktives Land und nicht, oh nein, wir müssen das so möglichst abhalten. Mhm. Also so und ich glaube, das, das ist, ähm, glaube ich, in, in großen Teilen der Wirtschaft nicht so, aber ich glaube so
0: in, in bestimmten Teilen der Bevölkerung vielleicht doch noch so. Mhm. Also ich denke, der Spracherwerb, was du auch sagtest und die Konkurrenz der englischsprachigen Länder ist nicht zu unterschätzen. Das weiß ich von Agenturen. Mir hat auch eine Personalverantwortliche mal gesagt, wenn zum Beispiel jetzt ein Akademiker mit seiner Familie hierher kommen will und hier, der ist nicht deutschsprachig, der hat Kinder, die sind im Gymnasialalter, die müssen hier zum Teil erstmal in so eine Integrationsklasse in der, in der Mittelschule ist das glaube ich in Bayern. Also das heißt, sie werden gar nicht entsprechend beschult. Der überlegt sich das natürlich. Will ich das überhaupt meiner Familie zumuten? Müssen meine Kinder deine Sprache lernen, die nur in den drei Dachländern gesprochen wird? Und das ist was, da müssen wir einfach sagen, ja, aber das Sozialsystem ist eben attraktiv, das wird mir auch gesagt von den Agenturen, das ist ja was was auch, womit wir punkten können, wo wir nicht immer nur sagen müssen, wir müssen aufpassen, dass nicht ausgenutzt wird, sondern wir können damit punkten und damit möglicherweise auch Nachteile. Beim Spracherwerb wettmachen und wenn die Einbürgerung jetzt erleichtert wird, ist das auch ein Signal nach außen, dass wir da attraktiver werden.
1: Mm. Wie, gibt's, wie sitzt es denn da bei diesem Thema Zuwanderung? Du hast ja, Dina, hast ja darauf hingewiesen, die Ampel ist da ganz und gar einig, ja, die Union ist auch so ein bisschen, es haut nicht so auf den Gong zumindest wie beim Staatsangehörigkeitsrecht. Ähm, wie seht ihr denn da so das Verhetzungspotenzial, was da drin steht? Also gerade Einwanderung, Sozialsysteme und so, das ist ja so ein Stichwort. Wie, wie, wie sieht das aus? Und auf der anderen Seite gibt es ja schon auch, glaube ich, die Erkenntnis, auch in gesellschaftlichen Eliten, Wirtschaft und so weiter, dass man hier werben muss und nicht die ganze Zeit so die Haltung haben kann, äh, ja, das ist so ein Adelsprädikat, äh, <lacht> <lacht> wenn hier jemand über die Grenze darf.
0: Das Verhetzungspotenzial ist leider gigantisch bei dem Thema. Mhm. Leider, es ist so. Und ich merke es jetzt schon, äh, jetzt höre ich manchmal was, wie gegen Ukrainerinnen gehetzt wird, die hierher kommen. Das sind Kriegsflüchtlinge, da gibt es dann gar keine Frage, dass die unbedingt, das ist leider so. Also das, ja, ob das ich weiß nicht, die deutsche Mentalität ist es glaube ich nicht, weil in anderen Ländern gibt es das genauso. Das gehört ähm, vielleicht äh, zur Einwanderungsgesellschaft. Aber das macht das, ja, und natürlich mhm. deswegen ist ja die Versuchung so leicht, dass eine Partei dann versucht, sich zu profilieren und davon eben zu pro plötzlich Sachen behauptet, die FDP, wo man sich wundert und sagt, hä, das Wahlprogramm war doch ganz anders, wenn sie da hofft, ein paar Stimmen zu fangen. Mhm. Das ist ja.
1: Was haltet ihr denn von dem Argument, wir haben ja im Moment gerade, weil du es gerade angesprochen hast, mit Ukraine, es gibt ja sehr viele äh, Geflüchtete im Moment aus der Ukraine, die glaube ich nach Deutschland kommen, dieses Argument von der FDP nochmal aufzugreifen, also das ist der falsche Zeitpunkt, ist da was dran?
2: Nee. Ich würde sagen, auf gar keinen Fall. Also, weil der, wenn man aufs Fachkräfteeinwanderungsgesetz guckt, ne, der Fachkräftemangel ist enorm. Nicht nur der Fachkräftemangel, das hat Barbara jetzt ja schon eindrücklich gesagt. Und der wird ja nicht kleiner, wenn man jetzt noch länger die Gesetze kompliziert lässt. Genauso ist es, also Einbürgerungen sind davon völlig unbenommen, weil das sind Menschen, die schon hier sind. Äh, beim Chancenaufenthaltsrecht, wo es ja um langjährig Geduldete geht, ist mhm. es genauso. Diese Menschen sind hier und unter total prekären Bedingungen. Und äh, ich würde sagen, gerade in einem Moment, wo man große Zahlen an Menschen hat, die hierher flüchten, ist es doch umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass möglichst viele von den Menschen, die eh schon da sind, gut integriert sind, sich gut integrieren können, gut integriert werden auch von der Gesellschaft. Ne? Also weil ähm, wir reden irgendwie über die großen Probleme bei der Unterbringung von neu ankommenden Geflüchteten. Das ist unter anderem auch deswegen problematisch, weil wir jahrelang Geflüchteten, die schon hier sind, verboten haben, aus Unterkünften auszuziehen. Ja, Also Integration hilft auch den Integration derer, die schon hier sind, hilft auch denen, die neu ankommen und hilft der Aufnahmegesellschaft, das zu managen. Genauso wie wir bei den Ukrainer*innen jetzt gesehen haben, dass es ähm, Hilfreich ist, wenn man ihnen diese Wege von Anfang an eröffnet, also Sprachkurse von Anfang an zu öffnen, äh, Menschen auch äh, ein bisschen Freiheit zu lassen darin, wo sie sich hinbewegen wollen, weil sie dann in ihre Netzwerke gehen, die sie unterstützen und nicht nur vom Staat oder von ehrenamtlichen Initiativen unterstützt werden müssen. Und insofern würde ich sagen, es ist genau der richtige Zeitpunkt für Aha. diese Gesetze.
0: Ja, also was den Bedarf an Arbeitskräften betrifft, auf jeden Fall. Also da kann man nicht sagen, es ist ein falscher Zeitpunkt. Bei den Ukrainern übrigens wissen wir ja gar nicht, wie lange die überhaupt hier bleiben mhm. wollen. Die Männer sind in der, im Heimatland. Es gibt in Berlin, wo ja gerne alle sein wollen, gibt es gar keine Wohnungen. Die wohnen bei uns im Container um die Ecke. Also das ist nicht attraktiv. Mhm. Und
3: ähm, ich meine, was so die Fachkräfte angeht, da ist die äh, FDP ja total dabei. Die will mhm. das ja unbedingt, also so, weil das ist auch, das entspricht so auch so diesem Leistungsprinzip, das diese Partei hat, so die gut qualifizierten Supermigranten, die können, sie sind ja herzlich willkommen. ne
1: Wobei das immer, also ich erinnere mich an mehrere Debatten in den letzten paar Jahren oder Jahrzehnten um diese Zuwanderung, ja, die, also nach meinem Eindruck war das immer mit großem Trommelwirbel angekündigt, ja, und dann passierte am Ende aber eigentlich gar nichts. Ja, weil die deutsche Diskussion war mehr so eine deutsche Selbstverständnungsdiskussion, die, gewissermaßen bei dem <lacht> ja. Publikum das da ja. angesprochen wird, nicht so richtig ja. angekommen ist. Ja. Um es mal vorsichtig zu genau. so formulieren. War schon vor
0: 20 Jahren so, ne? bei der ja. bei der Diskussion um diese äh, Green Art von Green Card. Green
1: Card, ne? ja. ja. Für also,
0: IT-Fachkräfte aus Indien. Ja, also das ist ja, genau. eine, eine da keiner, das, ja. Man
1: könnte mal eine, eine Geschichte der gescheiterten deutschen ja. Fachkräfte-Anwerbungsgesetze ja. schreiben. Da fällt ja. Ja.
0: mir zumindest auch noch
3: ein Punkt ein, der auch wichtig ist, warum viele Leute nicht hier nach Deutschland kommen können, weil gerade für Hochqualifizierte sind die Löhne vergleichsweise auch gar nicht so hoch in Nein. Deutschland. Also so, wir haben ja ein anderes System hier. Ne? Wir sagen, okay, hier ist Bildung umsonst und, ähm, dann, äh, und wir haben ein gutes S Sozialsystem, aber die Löhne sind dann halt irgendwie nicht so exorbitant hoch. Und das ist in anderen Ländern anders und für Migranten sozusagen, die gut qualifiziert sind und die sich dann überlegen kann, gehe ich dahin, gehe ich dahin, will ich jetzt eine neue Sprache extra, die total mhm. sperrig ist und schwierig irgendwie, will ich das machen, ja. das ist nicht
0: die erste Wahl mhm. für alle. Aber du hast einen Vorteil, du kannst umsonst hier studieren, die Kinder ja. werden später, es kostet nicht diese genau. gigantischen Summen wie in anderen Ländern und du hast eine Gesundheitsversorgung über die gesetzliche. Genau, das, genau, das meinte du. Das, das, meint das ich ist sozusagen. eigentlich das, was man am meisten punkten kann, sagen wir also die Amerikaner. Wir brauchen Agenturen. die Einwanderung
1: in die Sozialsysteme, sagt sie Ja, aber auf eine verrückte Weise
0: ja. müssen wir mit den ja. Sozialsystemen werben. Ne? Mhm. Also jedenfalls bei diesen Hochqualifizierten spielt das eine Rolle, ne? weil es mit den Löhnen stimmt ja.
2: Aber ich finde, diese Werbekampagnen, das wird auf jeden Fall, also ne, das ist ja auch Teil der Fachkräfteeinwanderung, zu sagen, wir müssen wirklich offensiv werben und, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, auch die visa arteilung und so ja. weiter, Ne, das hat Heil in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, wir können nicht Leute anwerben und dann stehen die da und warten ein Jahr auf ihr Visum, mhm. die, die zeigen uns doch einen Vogel, ne? Und, äh, Heil hat in der Pressekonferenz übrigens auch noch das Wetter in Deutschland als Standortnachteil ja. geführt. <lacht> Also Aber genau, das sind alles so Sachen, die sind -hmm. irgendwie, ne, das, das geht ja weit über ein Gesetz hinaus. Also da da gehört noch ganz, ganz viel drum rum, ähm, was wirklich gar nicht von heute auf morgen zu machen ist und was man sehen muss, ob es funktionieren wird, weil die Ampel jetzt auch nicht die Ersten sind, die irgendwie äh, vorhaben, ähm, den äh, flaschenhals äh, visa genau. abzuschaffen.
1: Eine kritische Frage noch dazu. Ähm, was ist eigentlich mit diesem Brain Drain? Also, dass ja. man Deutschland gewissermaßen, wenn es denn Erfolg hätte mit diesem Projekt, im Grunde genommen, aber auch was Pflegekräfte oder, angeht, ja, im Grunde genommen, äh, oder Junge angeht, äh, jüngere äh, Leute angeht, äh, im Grunde genommen auf Kosten anderer Länder wo die Leute dann ja fehlen, sich irgendwie bereichert. Was ist mit dem Argument?
0: Naja, es gibt ja bei den Pflegekräften gibt's ja eine Verabredung in der WHO, dass man in den Ländern, wo man dann eben genau die Pflegekräfte abzieht, eigentlich nicht wirbt. Deswegen wird zum Beispiel viel auf den Philippinen geworben, weil da eine sehr junge Bevölkerung ist und die machen eine Pflegeausbildung und da gibt es sozusagen mehr Pflegekräfte dann, die man dort im Land braucht. Und in anderen Ländern wird aus dem Grund nicht geworben. Also da gibt es... Ob man sich dran hält, dann an diese Verabredungen, ist eine andere Frage, aber es, es, es gibt sowas, diese Überlegungen gibt es. Ne?
3: Ja, genau. Und ich, ich höre das auch immer sozusagen auch aus einer linken Perspektive, die dann sagen, irgendwie so, das, das ist zu aus dem Interesse Deutschlands gedacht. So, was machen wir da eigentlich global, irgendwie Leuten sozusagen qualifizierte Leute wegnehmen. Aber ich muss sagen, ich, ich hadere irgendwie auch mit diesem Gedanken, weil es äh, bewegen, also Menschen bewegen sich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also das ist so äh, manchmal familiär, manchmal wegen der Liebe, manchmal, ähm, weil sie keine Perspektive haben. Also das kann man, glaube ich, irgendwie nicht so reglementieren. Und äh, manche auch, weil sie einfach keine Perspektive in diesem Land haben, in dem sie sind. Also insofern ähm, bin ich eher dafür, es ist in Ordnung und ich finde das aber wichtig quasi, dass man diese Verabredungen hat dann tatsächlich, dass jetzt nicht bei Pflegekräften
2: ähm, dann so ein Mangel entsteht quasi in so wichtiger Infrastruktur von Ländern. Und ich würde auch sagen, in dem Punkt, äh, am Ende hilft es immer, die das Prozedere, die Hürden und so weiter abzusenken, alles zu vereinfachen, weil das eben ja auch... Ähm, Mobilität mehr als einmal erleichtert. Also ja, wenn ich wenn ich irgendwie fünf Jahre gebraucht habe, damit ich endlich herkomme und endlich hier arbeiten darf und äh, so, also wenn ich äh, sozusagen so entschlossen war, dass ich das alles auf mich nehme, ähm, dann sage ich ja nicht fünf Jahre später, jetzt wenn es mir hier eigentlich vielleicht auch nicht gefällt oder so, dann gehe ich eben wieder woanders hin oder auch wieder zurück oder so. und Also je niedriger die Hürden sind, desto einfacher macht man ja auch die sogenannte zirkuläre Migration, dass Leute kommen, eine Weile da sind, wieder gehen, aber eben auf ihren eigenen Wunsch, ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend und nicht irgendwie von Deutschland aus gesagt, ihr müsst jetzt hier kommen und hier bleiben oder ihr müsst jetzt hier kommen und dann und dann aber wieder gehen, sondern dass man eben den Menschen Migration auf die Art und Weise ermöglicht, wie es in ihr Leben und in ihre Bedürfnisse passt.
3: Mhm.
0: Ich wollte nur sagen, es muss uns aber klar sein, dass wir da investieren müssen. Also das ist eben, man kann eben nicht sagen, die Leute kommen her und dann werden sie mal gleich sofort eingeklärt, wir brauchen nur die Tür zu öffnen. Wir müssen investieren, auch in die Sprachförderung, von, von jungen Migranten, von den Kindern. Das ist eine längerfristige Angelegenheit, das muss uns klar sein. Und dazu müssen wir natürlich bereit sein.
1: Mhm. Lass uns noch ganz kurz das letzte Gesetzesvorhaben streifen. Das ist dieses Chancenaufenthaltsrecht. Chancenaufenthaltsrecht erinnert so ein bisschen an Gute-Kita-Gesetz, an diese <lacht> kreative Gesetzestitulierungsideen. Da geht's, wenn ich das richtig verstanden habe, darum. Es gibt ja diese Kettenduldung. Also Leute, das sind ungefähr 130.000, glaube ich, in Deutschland, die das betrifft, die also keinen deutschen Pass haben, aber hier sind, aber prekären Aufenthaltsstatus haben da diese Kettenduldung, also immer nur kurzfristige Perspektiven, eine äußerst missliche Situation. Und die sollen, deren Status soll jetzt verbessert werden. Wie genau? Die,
2: also das Chancenaufenthaltsrecht, genau diese ungefähr 130.000, da geht es um Menschen, die seit vielen Jahren geduldet in Deutschland sind, also eigentlich ausreisepflichtig, aber ähm, nicht abgeschoben werden können, auch das aus ganz verschiedenen Gründen, weil... Ähm, weil die Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen, weil in ihren Herkunftsländern ihnen äh, unmenschliche Behandlung droht, äh, weil äh, Unterlagen mhm. fehlen oder oder. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Gründe. Es ist keineswegs so, dass das alles Leute sind, die äh, man eigentlich dringend loswerden muss, die sich aber äh, widrigerweise dem widersetzen und genau, und für viele Menschen reiht sich das eben seit Jahren aneinander, immer wieder dieser prekäre Aufenthaltstitel, der auch wirklich mit, ähm, mit äh, vielen Einschränkungen, wenigen Rechten verbunden ist und mit einer großen Unsicherheit, weil es immer wieder verlängert wird. Und da sagt die Ampel jetzt, ähm, wer zu einem Stichtag Oktober diesen Jahres äh, seit mindestens drei Jahren in Deutschland geduldet oder gestattet war, ähm, der soll, wenn er auch noch, also der soll äh, für 18 Monate ein Aufenthaltsrecht auf Probe bekommen sozusagen, um in der Zeit äh, die übrigen Bedingungen für ein Bleiberecht zu erfüllen, also Identität klären, ähm, den Lebensunterhalt selbst verdienen und so weiter. Ausgenommen davon sollen StraftäterInnen sein und ähm, genau und damit möchte man eben diesem jahrelangen Problem von Kettenduldungen entgegen.
1: Das ist so was Ähnliches, was es, glaube ich, in Frankreich und Belgien schon relativ lange gibt, diese Legalisierung von Sans-Papier-Leuten. Das ist das deutsche die Pendant dazu, oder? Das
3: sind ja keine Sans-Papier, die sind ja offiziell geduldet. Das ist ja, so, okay. das ist ja quasi mhm. so ein Status, den man haben kann, geduldet zu sein. Mhm. Der ist natürlich überhaupt nicht besonders toll, dieser Status. Ähm, und vor allem nicht, wenn er jahrelang besteht.
1: Ist aber ist, glaubst du denn, Lena, dass das mit diesen Bedingungen, das sind ja auch noch Lebensunterhalt, Selbstbedienen, äh, verdienen 18 Monate, ähm, wenn man jetzt sagt, diese, sich diese Gruppe von diesen 130.000 Leuten anguckt, ist das ein, wird das dazu führen, dass diese prekäre Aufenthaltsexistenzen wirklich relevant abnehmen? Oder ist das mehr ein sehr kompliziertes Gesetz, was an einer Realität vorbeigeht?
2: Ich würde vermuten, dass das ein paar Menschen hilft und das ist auch gut. Und das ist an sich eine total gute Idee. Es gibt ein paar Fallstricke, die leider äh, so relevant sind, dass es sehr vielen Menschen nicht helfen wird. Und vor allem wird es Kettenduldungen nicht in die Zukunft gedacht abschaffen. Es ist nicht nachhaltig, weil es eben mit einer Stichtagsregelung versehen ist. Also es ist nur für die Fälle, die dann jetzt schon über drei Jahre äh, hier sind, ähm, dann das mit dem Lebensunterhalt, ja, das äh, das funktioniert für bestimmte Menschen, also das funktioniert für einigermaßen junge, sehr leistungsfähige Leute, aber also man muss ja nicht nur seinen eigenen, sondern auch den von ähm, mhm. unterhaltspflichtigen äh, Familienmitgliedern mhm. ähm, finanzieren und was ist zum Beispiel, wenn du hier alleinerziehend mit zwei Kindern mhm. bist, ja, äh, da deinen Lebensunterhalt ganz alleine zu sichern, so das aus, dem, eine, aus eine dem Sprung, aus, aus dem Hürde, ist eine so, sehr ja. hohe Hürde, genau. Mhm. Was ist mit Menschen, die äh, an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, was ja bei Geflüchteten durchaus sein kann. Oder die aus verschiedenen anderen Gründen weniger leistungsfähig sind als andere. Und eine andere wirklich relevante Hürde ist dieser Punkt mit den äh, Straftätern. Ne? Das klingt immer erstmal so nach, natürlich wollen wir keine Straftäter. Aber wenn man sich das dann mal genauer anguckt, dann geht es dann da darum, ähm, um Delikte, die irgendwie mit 50 Tagessätzen bestraft worden sind oder mit 90 bei aufenthaltsrechtlichen Sachen. Und dafür reicht es, wenn man mehrmals beim Fahren ohne Ticket erwischt worden ist oder wenn man gegen die Residenzpflicht verstoßen hat oder wenn man äh, für illegalen Grenzübertritt äh, belangt worden ist, was Bayern ja sehr gerne macht bei Geflüchteten, die überhaupt gar keinen legalen Weg haben, die Grenze zu überschreiten, wenn sie hier Asyl beantragen wollen. Das heißt, das sind extrem niedrige Schwellen und äh, damit bist du dann aber gleich schon raus. Und das muss man auch zusammendenken mit der Lebensrealität dieser Menschen. Also Fahren ohne Ticket bei Menschen, die unter so prekären Bedingungen äh, leben, ist äh, vielleicht auch nochmal, muss man, also ne, das ist sozusagen so ein bisschen auch ja. gesellschaftlich mitverantwortet.
3: Mhm. Mhm. Also ich finde es total, also ich finde es total richtig, das zu machen dass man quasi diese Leute aus diesem, weil das Ziel ist ja eigentlich, die Leute aus diesem Duldungsstatus rauszuholen. Weil das ist kein guter Status. Die Leute werden ja wirklich nur geduldet. Du darfst hier nicht irgendwie normal arbeiten und irgendwie normal leben wie andere Leute. So wie ähm, Dina gesagt hat, Residenzpflicht. Das heißt ja, man muss in einem bestimmten, man darf sich nur in einem bestimmten Bundesland aufhalten. Man darf sich nicht so frei bewegen wie andere. Und diese, diese ganzen Gesetzesvorhaben, die wir jetzt besprochen haben, die zielen ja eigentlich darauf ab, dass man sagt okay wir stärken die regulären Wege, ähm, dass Menschen legal <lacht> nach mhm. Deutschland kommen können und und in der Hoffnung, dass weniger Leute quasi über den Asylweg ähm, nach Deutschland kommen, wenn sie vielleicht gar nicht die Genfer Flüchtlingskonvention oder sowas erfüllen, sondern weil sie ähm, ja ich weiß gar nicht wie man das äh, nennt aus Armut oder wie auch immer sozusagen einen Asylantrag stellen, aber vielleicht diese Voraussetzungen für einen Flüchtlingsstatus gar nicht erfüllen. Und äh, das ist ja so ein bisschen diese Idee zwischen von diesen.
1: Ja.
2: Und gleichzeitig auch ja die Rückführung zu stärken. Ähm, ganz ganz kurz, äh, aber ne, sozusagen, man sagt sich einerseits, man baut diesen Altbestand jetzt ab und dann sorgt man dafür, dass gar nicht mehr so viele neue Duldungen mhm. obendrauf kommen. Das geht aber so nicht auf, weil mhm, wenn wir uns auch angucken, wer heute geduldet ist, ja, das sind Menschen aus Afghanistan, aus dem Irak und so weiter. Das sind Menschen, die vor Gewalt, vor Konflikt und so ja. weiter geflohen sind und hier trotzdem keine Anerkennung gekriegt haben. Und die wird es in Zukunft auch weiter neu geben.
1: Wenn wir uns jetzt diese drei ja sehr komplexen äh, Gesetzesvorhaben, komplexen Probleme, die da äh, bearbeitet werden, anschauen und ich habe, ich hoffe, wir haben die jetzt einigermaßen klar gemacht, um was es jetzt sozusagen im Kern bei diesen Sachen ging, dass es plausibel geworden ist, ähm, wenn wir die drei Sachen zusammendenken. Wird das Deutschland und Migrationspolitik in Deutschland wirklich und Integrationspolitik in Deutschland wirklich fundamental verändern, was ist eure Ansicht? Oder sind das Detailkorrekturen, die dann doch im Grunde genommen so ein bisschen so wie Dina das am Schluss irgendwie beim Aufenthaltsrecht gesagt hat, die eigentlich in der Realität nicht, sich nicht so, gar nicht so besonders auswirken werden?
0: Also, ich denke, es kommt auf, beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz kommt es auf die Ausgestaltung an. Wie gesagt, die Botschaftsfrage ist eine ganz zentrale Frage. Dann, was hier überhaupt an Bildungs- oder, oder mhm. Nachholen von Abschlüssen Möglichkeiten gegeben ist. Und bei dem Chancenaufenthaltsrecht, denke ich mir, ist es auch eine Arbeitsmarktfrage. Wir müssen schon uns die Frage stellen, dass die Leute dann nicht in sehr ausbeutbaren Bedingungen hier arbeiten, weil sie nämlich, es gibt leider jetzt schon so Ansätze, gerade bei den Lieferdiensten und so weiter, dass da Leute arbeiten, die von der Stelle abhängig sind, weil es Aufent aufenthaltsrechtlich damit verbunden ist und da muss man ein sehr genaues Auge drauf haben. Mhm.
2: Also ich finde, die Botschaft, die in den verschiedenen dieser Gesetze drinsteckt, eine der wichtigen Botschaften ist äh, wirklich zentral und die ist auch was, was es unter der GroKo nicht gegeben hätte, nämlich, dass man sagt, wir erkennen an, dass die Realität so ist, wie sie ist, dass die Menschen hier sind, dass Menschen herkommen und dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Ja, Damit hat sich die Union nicht nur vor 20 Jahren, sondern auch 2019, als das erste Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet worden ist, noch sehr schwer getan. Ich erinnere mich an die Pressekonferenz, in der Horst Seehofer, der CSU-Innenminister, damals das vorgestellt hat. Und JournalistInnen ihn schon fast schadenfroh gefragt haben, ob Deutschland jetzt ein Einwanderungsland ist. Mhm. Und er hat sich so geziert und er hat so mhm. die Lippen zusammengekniffen und dann gesagt, das ist ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Ähm
1: er ja, war ja auch noch Heimatminister. Ne? Ja,
2: genau. Aber ja, das ist genau. ja Nancy Faeser jetzt auch ja, immer noch stimmt. Heimatministerin. Aber ähm, also da steckt schon, finde ich, ein ganz anderes Blicken auf Migration, Einwanderung und Einwanderungsgesellschaft drin. Und gleichzeitig kommt die Ampel aber auch nicht ganz los von diesem, man muss die Balance halten zwischen äh, Humanität und Ordnung. Also im Chancenaufenthaltsrecht wird dann ja, gleichzeitig auch noch die äh, Abschiebehaft ausgeweitet auf eine völlig... Also ExpertInnen sagen auch, das macht überhaupt keinen Sinn, was da drin steht. Aber Hauptsache, man hat da noch nochmal Abschiebehaft reingeschrieben. Also dieses Narrativ von, wir müssen das den Menschen so verkaufen, dass wir nicht nur Leute reinholen, sondern auch Leute rausschieben, sonst funktioniert das nicht. Das ist schon auch immer noch da und auch immer noch stark. Trotzdem würde ich sagen, das sind... Ähm, Total wichtige Veränderungen und es kommt ja auch auf jeden Fall noch mehr. Also im Koalitionsvertrag, wir haben das neulich mal nachgezählt, gibt es über 80 Vorhaben äh, im Migrationsbereich. Da sind jetzt viele schon auch in diesen, das sind ja komplexere Sachen äh, mit drin. Aber da hat die Ampel auch noch mehr vor. Also ich bin total gespannt. Also ich finde
3: auch, das sind wichtige Vorhaben. Aber ich bin total gespannt, wie das auch so die gesellschaftliche Debatte verändert. Weil ich habe irgendwie das Gefühl so... Alle zehn Jahre kommt immer so die neue, also so die gleiche aufgewärmte Debatte irgendwie um sind wir ein Einwanderungsland, ja oder nein, mit so ein bisschen kleinen Verschiebungen. Und ich bin echt gespannt, ob diese Gesetzesvorhaben dazu führen, dass wir uns auch von diesen Debatten mal entscheiden, äh, verabschieden. Hm. So, ähm, also ich würde das sehr begrüßen, weil ich merke schon, dass es irgendwie so ein ge gewisses Frustpotenzial bei mir gibt.
1: Gut, danke. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Nikolai Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Fragen und Kritik könnt ihr gerne an bundestalk@tatz.de ähm, senden. Und wenn ihr Geld habt, dann auch gerne das an Tatz <lacht> Zahl ich. Und wenn ihr noch etwas für uns tun wollt und kein Geld habt, äh, dann abonniert den Bundestag oder äh, postet ihn auf sozialen Medien oder bewertet ihn auf iTunes oder bei Spotify. Bleibt uns gewogen, bis nächste Woche und tschüss. Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch
0: erledigt.